0: Boa noite, gente, eu já, eu já começo, eu já dou boa noite e começo a rir, né? Ai, que bom ser feliz nessa vida, menina do céu, como deve ser difícil ser uma pessoa amarga, né? Ah, Fê Maria, meu Deus, como deve ser difícil esse povo triste, sem humor. Sabe o que eu tô rindo? Deixa eu contar. Oi, maizinha, tá boa, bebê? Você tá com saudade, viu da senhora? Deixa eu falar um negócio, gente, essa blusa aqui, <risos> quem estava na minha live em que eu usei esta blusinha, só me responda, eu estava, Paula, menina, sabe como que eu sou, né, pessoal fala com a mão, fala com o pé, fala do avesso, e aí estamos lá na nossa conversa, nosso bate-papo, daqui a pouco eu fui arrumar a blusa, puxei, do jeito que eu puxei, Fiquei pelada na live, a sorte <risos> é que eu tava com o Glibe, né, que é aquele protetor de seio, menina, menina, ninguém viu que foi muito rápido, que eu sou muito esperta, do jeito que baixou, subiu, aquela loucura, depois eu cortei e soltei a live pra vocês, que inclusive foi uma live muito legal, da vovó, da vovó o que? Se fecha, Roger, se fecha que eu já cancela a live com o senhor, é agora, Tá? que ele já falou pra mim onde, que viu uma ce... onde já se viu uma senhora de 90 anos sair, agora tá falando que eu tô com a blusa da vovó, eu mereço essas pessoas na minha vida, gente, boa noite, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com esse ser abençoado que já tá aqui ó, me aloprando, Roger, do canal lá da Água pro Vinho, que é a criatura que tá aqui, entendeu? Que fez um mapa numerológico pra mim e disse... Paula, minha querida, esse Paula Gasparini tá dando probleminha, nós vamos ter que mudar pra Paula Correia. Então, hoje, nós vamos entender que negócio que é esse. Isso é misticismo, isso é bruxaria, isso é, é ciência entende? Se eu colocar número positivo na minha casa inteira o troço vai andar, se eu andar na andar testa vai mudar, se eu fizer isso não vai mudar nada, é só isso que precisa então a gente vai bater esse papo com o Roger porém, meu, minha galerinha que tá aqui no YouTube, venham para o Insta pra vocês conhecerem o Roger, venham no Roger, senão vocês ficam vendo só aqui, entendeu? A princesa, a tia e não vão participar da conversa, vai dar pra mandar umas perguntinhas e tal, o Roger disse que tá doente veio todo catarrento pro encontro, não nosso primeiro encontro, Roger, e tu vem nesse estado, pelas metades, meu filho, vamos liberar o Roger aqui, manda o convite, Roger, você tem como, você tem que mandar aqui pra mim, pra eu te liberar, ó, você não tem pedido, gente, o Roger não pediu, o Roger não fez nenhum pedido, Roger, meu filho, faça o pedido, cadê o seu masculino em ação? Tô esperando, bote aí, ah, agora acho que ele mandou, deixa eu ver, não, minha fala. Tatiana, mulher, Roger, manda o pedido, <risos> Agora... Manda o pedido, das meninas, tudo manda pedido para entrar na live. Ô, oh, Jeová da Glória! Roger, entrou, tá entrando.
1: Pronto, pronto, o Roger chegou.
0: Meu filho, o que, que aconteceu com o senhor? Que tava ótimo ontem, hoje gripado, catarrento, o que que é isso?
1: Pois é, sei lá, tava... Estava bem ontem, é, hoje acordei zerado, fui treinar, treinei pesado. E aí, do meio da tarde, no final, deu um, uma leve, um leve resfriado. Mas tô de boa. Daqui tá tá um a pouco, tá.
0: é, Só para esclarecer, aqui, já que a gente está ao vivo, entendeu? Eu não mandei ninguém falar com o senhor, tá? <risos> a palhaçada dessas minhas tigresas que querem me casar que elas ficam mandando direct para o povo, eu estou descobrindo que está mandando para um monte de gente.
1: Ah, não é só um Roger não. Eu já Deus não gostei. Deus. Já não gostei. Não tem nem exclusividade.
0: Nem exclusividade. Elas não são fiéis, essas
1: meninas. Ah, estão atirando para todo lado. Né?
0: É, porque eu acho que deve olhar para mim e falar assim, filha, vamos tentar. Para tá tudo quanto é lado, para ver se Deus abençoa,
1: entendeu? Alguém, alguém vai morder essa isca aí, não é possível, né? Oremos.
0: Vou colocar uns números aqui pela casa hoje, Roger. Já peguei minha caneta, meu papel, meu filho. Vamos né, ver o que, que a gente faz. Ô, oh, mas <risos> eu brinco. Deixa eu falar, gente, é o seguinte. Conheci o Roger através de uma grande amiga minha, que acompanha o Roger há muito tempo. E ela falou, amiga, Roger é um, uma pessoa de Deus. O menino é abençoado, minha filha, gente boa. Nossa, você tem que conhecer o Roger. E aí comecei a seguir o Roger, a gente começou a bater papo e tal. Eu falei, Roger, faz um mapa para mim e tal. Ele me explicou como é que funcionava o trabalho dele e tudo mais. Assisti alguns vídeos e tal. Porque, óbvio, já estudei um pouquinho sobre isso, pesquisei de curioso, mas nunca fui muito a fundo, né? Eu sabe como que é. A gente procura querendo o benefício da coisa, mas não estuda aquilo a fundo. E daí o Roger foi lá, fez meu mapa, a gente começou a conversar e tal. E eu falei, poxa, quero trazer essa mensagem para as meninas aqui, quero conversar um pouco sobre isso e pedir para o Roger trazer para nós hoje duas questões que eu acho muito relevantes e que eu sei que ele aborda e bate também bastante nessa tecla, que é o seguinte, primeiro explicar para a gente de uma forma simples o que é a numerologia, como é que isso funciona e etc., e segundo, Roque, eu acho que é uma coisa fundamental é trazer a consciência para as pessoas de que existe uma imensa diferença entre você fazer um movimento direcionado, como no caso da biologia, ou de uma terapia, ou de qualquer outra coisa, e efetivamente você mudar né, o seu mundo interno, suas emoções, sua consciência, conforme você ensina também no seu canal, para que as mudanças aconteçam. Não é só pegar o um numerozinho, né? 27, vamos embora para a feira. Entendeu? E o milagre vai acontecer. Porque tem gente que busca isso. Busca a magia. Não busca é. a evolução. Um atalho, o né?
1: Isso. Uma receita então, de ó,
0: Manda bala aí. Compartilha então, um pouquinho com a é,
1: gente. Eu gosto de conceituar a numerologia começando pela raiz da palavra. Porque, além de numerólogo, eu também sou escritor e eu sou um amante da língua portuguesa. Então, um dia, uma pessoa falou assim, Roger, na caixinha de perguntas, né? Numerologia é pecado? Aí eu falei, como que eu vou responder esse ser humano de um jeito didático e não muito ríspido? Aí eu pensei assim, criatura, vamos começar com a palavra numerologia. O que, que significa numerologia? Número é número, você sabe o que, que é, imagina. Logia é estudo. Então, numerologia é estudo dos números. Se você acha que estudar os números é pecado, você não deveria ter estudado matemática lá na sua escola, porque você está pecando. Então, quando você parte desse lugar, fica um absurdo essa pergunta. Né? Numerologia é pecado. Ué, mas estudar os números, por que, que estudar os números? Números é pecado porque a galera não sabe o que é numerologia. Eu até postei um vídeo zoando. É, que a galera aqui é meu escritório, é onde eu faço o meu trabalho. Só que na cabeça de algum, de algumas pessoas, para eu fazer o meu trabalho, tinha que ter um caldeirão aqui. ó Aí eu coloco uma cabeça de bode, uma galinha, boto os seus dados, mexo tudo, bebo o sangue. E aí, eu faço filho, o mapa. Pra mim você botou um
0: hipopótamo, né? Pra
1: fazer meu É muito trabalho. É. que as pessoas não sabem o que é. E, não sabendo o que é, cria um conceito totalmente equivocado do que é a numerologia. A numerologia que eu trabalho é a numerologia cabalística é a numerologia verdadeira, original, que surgiu há 8.500 anos. Depois disso vieram várias pessoas adicionando algumas coisinhas e criando outras numerologias mas na verdade a numerologia é só uma é a cabalística que surgiu com sumérios há 8.500 anos atrás entende E aí é esse ponto que você falou de querer um atalho uma receita de bolo ou, ou achar que simplesmente vai fazer o um mapa e no outro dia a sua vida vai ser próspera você vai conhecer um príncipe encantado e e vai ser saudável, vai ser tudo. E eu não vendo isso. Eu não vendo isso. Mas algumas pessoas acreditam que eu vou fazer o meu mapa, vou retirar esses bloqueios do meu nome e no dia seguinte a minha vida está incrível. Ah, mas se fosse assim, ia ser 200 mil reais de um mapa, e ia ser barato. E você sabe,
0: Roger, que você falando isso, você está falando, e eu estou aqui refletindo, né? Muitas vezes, quando a gente tira. Quando a gente trabalha na construção de um bloqueio, às vezes a gente cria um problema. Porque, às vezes, a gente precisa de um desafio para aprender ou transcender um padrão. Às vezes eu preciso de uma pessoa com um alfinete espetando a minha bunda para eu aprender a gritar. Porque se tiver alguém só me fazendo carinho, aquele grito não vai sair. Então, o que a gente não entende, muitas vezes, é que para que um desbloqueio aconteça, às vezes é necessário uma situação que me coloque num certo desconforto para que aquela energia, aquele impulso que vai me fazer conhecer um poder que está dentro de mim, que eu desconheço, venha à tona. Mas a gente não
1: pensa assim. A gente é em nho, nho É eu, eu fiz no mapa de uma mulher e ela me mandou um áudio hoje falando assim, Roger desculpa, mas esse mapa aqui não sou eu sabe por quê? Ela só quer ouvir palavras fofas ah, você é amorosa, você é generosa, você é bondosa você é isso, você é aquilo aí no mapa tá assim, você é intolerante você é autoritária você é dominadora, você é egoísta e a primeira reação é negar eu? Não, mas eu sou quase uma madre Teresa de Calcutá é, você fez o mapa errado, é a Paula eu não, eu, eu não sou essa pessoa entende? então o primeiro passo é negar depois que você eu sempre sugiro você fazer o seguinte tá lá falando eu sou egoísta não, eu não sou egoísta não, calma, calma pensa assim a partir de hoje eu vou me observar em que momentos do meu dia eu tenho uma atitude mínima de egoísmo porque você vai caindo a ficha caramba é verdade eu, eu sou eu sou muito egoísta sou pouco egoísta naquela situação eu fui egoísta entende e aí você vai transmutando e aí você vai deixando de ser egoísta e outra coisa também é a questão de praticar não existe fazer o mapa deixar no telefone e achar que a vida vai mudar eu sou muito claro eu falo você tem que imprimir o seu mapa você tem que riscar, você tem que anotar, você tem que revisitar. Eu, Quando a pessoa faz o um mapa, ela recebe acesso a um workshop que tem, acho que umas 20 aulas. Tem que assistir as aulas, tem que colocar em prática, porque senão a coisa não acontece. E tem que ter esse olhar é, aberto à mudança. Peraí, aí, o Roger está falando que eu sou egoísta. Bom, vou deixar essa informação oxigenar dentro de mim, vou me observar e vou transmutar. Ah, realmente... Naquele dia, eu fui egoísta com meu filho. E fui oh, egoísta
0: Rob. com a minha mãe. E, na verdade, não é nem o que você está dizendo, né? É a leitura dos números que constituem a, a jornada, é. a história, o nascimento... É, quando
1: eu falo o Rod, para ah, o ah, mapa, né? Não análise. é a minha opinião pessoal. Isso, Eu nem conheço isso. a pessoa. Isso. Eu não sei que você é egoísta.
0: Isso. A análise que é feita de acordo com os dados que essa pessoa traz mostra que há uma tendência... Aquele Exato. tipo de comportamento, postura ou conduta, tipo um alerta. Amiguinha, dá uma olhadinha aqui, queridinha, entendeu? Exato. Ninguém gosta de ser filho do capirota, a gente só quer ser filho do anjo, entendeu? Do olho azul. E a é, pessoa não, não gosta, né? não se sente confortável. É. é uma tecla também, Roger, que eu bato bastante aqui, que a gente conversa muito, é, de desconstruir as ideias negativas dos princípios, é, dos padrões humanos. De comportamento. Porque quanto mais negativamente eu olho para atitudes possíveis de um indivíduo, de um humano, mais pejorativo, mais eu nego aquilo em mim, porque eu tenho medo, porque eu acho feio, porque eu não quero, porque aquilo me separa, porque aquilo me torna sujo, impuro. Então, quando a gente aprende a desconstruir isso, fica muito mais fácil você assimilar e aceitar falar, Pô, e falar, olha o que
1: eu Entendeu? E outra coisa é o seguinte a gente passa uma vida inteira jogando sujeira para baixo do tapete e vai empurrando com a barriga mas num dado momento a vida a inteligência superior exige que você levante o tapete uma vez que você levantou o tapete e viu a sujeira não tem como desver. você vai ter que limpar nem que seja começa com um espanador não precisa ser uma faxina bruta de início. Porque vai doer, não é fácil, mas é necessário. Então, é, o mapa numerológico é essa ferramenta que vai levantar o tapete e levanta de uma forma sutil. Não levanta de forma agressiva, levanta de forma sutil. Só que você tem que estar tá aberto a olhar a sujeira e pegar o seu espanadorzinho e começar a sua limpeza. É assim. Ô uhum.
0: oh, Ró, sabe o que eu queria que você explicasse pra gente? Que eu achei interessante, que foi até uma questão... É, do meu mapa lá, é, no caso a composição do meu nome, quando a gente fazia o Paula Gasparini, a junção de algumas letras trazia sequências negativas. Eu queria ah, que você explicasse um pouquinho para a gente isso da história da sequência negativa. O que é isso? Eu vou,
1: eu vou usar o seu mapa então como exemplo. É, sequência negativa são... Assim, a, as letras do seu nome, elas vão ser convertidas em números. Esses números você vai somando até sobrar só um número. E esse triângulo a gente chama de triângulo da vida. Nesse triângulo, não pode ter nenhuma sequência negativa, que é três números em sequências ou mais. Por exemplo, 666. Ah, é o número da besta. Na numerologia, é uma sequência negativa. Entende? Então, no seu caso, no Paulo Gasparini, que é o, o nome que você usava, tinha duas sequências negativas. A 8... Tudo é dual. Então o oito, de forma positiva, é abundância, equilíbrio financeiro, prosperidade, justiça. Na forma negativa, é o contrário disso. É oscilação financeira, é escassez. Eu, eu brinco que quer ficar rica, fica pobre. Fica rica, fica pobre. Entende? E você tinha também o quatro. O quatro gera dificuldade no campo profissional mesmo. O quatro está muito ligado à rotina. A metodologia, a pessoa ser de fato organizada, metódica, tem muita atenção aos gastos para não gastar excessivamente. Então imagina, se você tem um 4 que, que fala sobre esses bloqueios, e você tem um 8, que de alguma maneira completa o 4. Porque se você começa a prosperar, e aí vem o 4, vou gastar esse dinheiro. Entende? Aí esses altos e baixos eles ficam ainda maiores e mais baixos maiores e mais baixos. Uhum. Então, é, quando você faz o seu mapa, eu retiro esses bloqueios e gero uma nova expressão, um novo nome. Se Paula Gasparino fosse favorável, com certeza eu teria dado prioridade, porque é o um nome que você já usa. Mas eu te mandei um vídeo. Não dá a combinação de Paula e Gasparini não dá, até dá mas fica feio, eu não gosto de fazer daquele jeito, poluído com muitas letras repetidas com muitos acentos, porque vai gerar um estranhamento, você não vai usar nossa, mas tá ridículo gente, Gasparini,
0: parecia um nome
1: russo ficou não sei quantos P
0: S, aceito, palavra cá, aí eu falei
1: fica feio fica feio, aí a pessoa não usa já o Correia você usa Paula normalzinho, exatamente do jeito que é. O correio, você coloca um acento no i, que na hora de escrever, você até disfarça. Em vez de ser um pingo, é um tracinho. É. Ninguém nem vai perceber que você fez mapa. Então fica clean, fica fácil de você usar. Uhum. No seu carro não é tão fácil porque você usou o Gasparinho uma vida inteira. Uhum. Mas aí a pessoa tem que ter a percepção de que é uma mudança, de fato. Sair do para o pro correio, mas é uma mudança positiva. Uhum. É uma mudança que vai deixar esses bloqueios para trás. Então, é uma nova Paula, uma nova versão da Paula sem esses bloqueios. Então, se você pensar dessa forma, fica mais fácil você aderir. Uhum. Tem pessoas que são muito apegadas a determinados sobrenomes. E olha só, Paula, o que eu constatei de forma empírica. Olha só que viagem, velho. Como eu já fiz muitos mapas, eu percebi um padrão que se repete. Gasparini. Ah, o Gasparini veio da minha mãe, eu amo a minha mãe, tenho é uma relação muito boa com ela. O Correia veio do meu pai. Meu pai, eu não gosto dele, meu pai me abandonou, meu pai não sei o quê. Na hora de fazer o mapa, o sobrenome Correia, que veio da parte que você nega, é o melhor sobrenome. Nóster! Deixa eu fazer um
0: parênteses disso, porque eu ia te contar, a gente não teve tempo de conversar. Eu sempre usei o Gasparini, por quê? É. O meu pai veio do Sul e tal, e a família toda do meu pai é do Sul, Santa Catarina e tal. E a gente não tinha muito acesso a eles, a gente não, né? A família era o Gasparini, então eram todas as tias assim, E todos os tios, porque a minha avó teve cinco, né, filhas, vieram é, agregar a família. Então é tipo a grande família Gasparini que bota todo mundo no balaio. Uhum. E assim sempre foi. Uh, quando, eu, quando você me falou do mapa e tal, eu tinha uma vez programada para balneário E quando eu fui para lá, ouvindo as pessoas falarem, o sotaque, aquilo me veio todo o meu pai e, Roger, num determinado momento, eu me emocionei, eu fui o apartamento, eu chorei tanto. Porque eu reconheci a força do meu pai, a coragem do meu pai de ter saído das bibocas de Brusque lá, entendeu? Onde minha avó dizia que ele pegava as cabritinhas com 10 anos lá. E ter vindo para uma cidade grande se fazer com 13 anos de idade. Então, veio uma força, um poder, que eu senti tudo isso carregado nesse sobrenome, sabe? Hum. E assim, eu não tinha nenhuma resistência em mudar meu nome, a não ser práticas mesmo, tipo, mudar tudo, mudar tudo em livro, mudar no site, mudar, avisar, uhum. né? Tuma coisa burocrática, mas não uhum. existia um apego emocional ao nome, né? E aí, quando eu fui pra lá, que isso veio com muita força... Eu falei, nossa, que cura maravilhosa, que movimento lindo que tá acontecendo e tal. E é legal isso, porque quanto mais molinha a gente está, as sugestões que a vida vai trazendo pra gente, diante das nossas buscas, mais é, clareza a gente vai tendo da nossa história, dos nossos potenciais, até das nossas dificuldades, dos nossos tombos, né? E o que tem por trás disso também. Então, super bate com esse negócio que você tá contando aí. para mim, foi... Sim, muito
1: claro. É, mas, mas aí, é, quando eu gero assim, a pessoa usa um sobrenome a vida inteira de uma parte da família que ela ama. A mãe, por exemplo. E o pai renegou, o pai fez isso, fez aquilo. Aí o sobrenome do pai é o melhor sobrenome. Ela nega, ela fala, não, mas o meu pai, ele, ele me odeia, ele fez isso, ele fez aquilo, eu não vou usar esse sobrenome. Aí eu falo assim, Fulana, você já parou para pensar que pode ser uma maneira de você começar a ressignificar a sua relação com o seu pai? De você honrar o seu pai usando o sobrenome dele? Porque também não dá para levar uma vida inteira de amargura, de falta de perdão, de ódio, de indiferença, de remorso. Não dá. É, é a mesma coisa de, do, do que eu falei de você é, ir empurrando com a barriga ali a sujeira embaixo do tapete, não dá. Da mesma forma que esse fardo é muito pesado, e em um dado momento você vai ter que liberar o um perdão para o pai, vai ter que ressignificar, então começa usando o sobrenome. Sim. E esse é, um, esse é um padrão, eu fico impressionado, porque eu não conheço as pessoas, eu não sei se tem treta com o pai, com a mãe, eu só faço o mapa. Na hora de entregar, não, pelo amor de Deus, o Gasparini, eu amo, porque é da minha. Que te odeio, odeio meu pai. Ô, Paula, mas olha só, é, o sobrenome Gasparini era é um excelente sobrenome. Só que a combinação de Paula Gasparini é que não é boa, só para ficar claro. Uhum. Porque, inclusive, eu não conheço os Gasparinis, mas imagino que sejam muito prósperos porque tem um oito no Gasparini. Ah.
0: A da minha família não é não, só se for todas que eu preciso fazer amizade para entender que, que bololô que aconteceu
1: filho. De, de, Deveriam ser, não. porque eles não, mas tem,
0: tem uma família no interior Gasparini muito rica E tem uma família de políticos, parece que é do sobrenome que
1: eu sei por cima assim. uhum. Então aí, é, só para ficar claro, porque às vezes a pessoa pensa assim Ah, mas então Gasparini é um péssimo sobrenome, não é só que a combinação de Paulo Gasparino é boa. Se fosse outro nome, talvez seria boa. Entendi. Certo. Oh, Ró, então, basicamente,
0: falando aí, voltando à história da numerologia, você recebe o nome da pessoa, esse, as letras do nome elas são convertidas em números. Uhum. Esses números juntos, numa, num contexto, numa configuração, se tornam um número único. Aí você entende que esse número único ele tem os dois lados da moeda. Ah, sim. Isso é outra pergunta para fazer. Como é que você define qual que é o bom número para aquela pessoa de crescimento, de prosperidade e tal? Porque não é um
1: único, né? Ou é um único para todos? No seu caso, no seu caso, é, foi um caso, entre aspas, mais desafiador, porque você tem um destino 8. Aí, para ser favorável, é, eu teria que gerar para você um nome. A expressão 4 ou 6. Então só tinha duas opções. Quem tem um destino 11, por exemplo, que é o meu caso, aí eu posso gerar uma nova expressão com um com 3, com 5, com 7, com 9 e com 11. Então eu tenho um leque maior de possibilidades para brincar ali, para incluir letras, acentos e tal. Mas no seu caso é mais desafiador. Então, para gerar essa nova expressão, eu tenho que considerar o mapa como um todo e a sua profissão o seu momento atual da sua carreira, porque assim, é, uma fisioterapeuta que é servidora, ela tem, ela precisa de algumas habilidades e a fisioterapeuta que é empreendedora precisa ter outras habilidades. Então, é, quando eu vou gerar, eu considero isso. Ah, eu sou dentista, mas como que você exerce a sua profissão como dentista? Você é empresário você é servidora, você tem sócio, tá? entendeu? É, porque essa nova expressão, por exemplo, Paula Correia, precisa ter as características que você precisa desenvolver ou que você precisa é, fortificar, de alguma maneira, entendeu? potencializar. Então, é, tem que ser favorável ao seu destino, se possível, à sua missão de vida e à sua profissão. E tem um detalhe também, que assim a pessoa é nutricionista hoje, mas eu estou insatisfeito. E agora eu quero ser advogada. Então eu sempre pergunto a profissão atual e a pretendida, porque se a pessoa quiser fazer essa transição, o novo nome dela tem que ser favorável à profissão que ela pretende e não à profissão atual para ela ter sucesso, êxito, prosperidade nessa nova profissão, entendeu? Então tem que analisar tudo isso para chegar no melhor nome. E um, e um fato assim é que eu eu trabalho sim, eu só gero um nome tem numerólogo que manda, sei lá, cinco opções de nomes. Cara, só vai ter um que é o melhor. Não existe essa possibilidade de você usar. E aí pode gerar, a pessoa pode pensar assim, vou usar a Paula Gasparini com dois pês. Vou ver aqui o que, que dá. Ah, mas ele aí não viu mudança. Ah, agora eu vou trocar, vou usar a Paula Corrêa. Ah, não, vou usar assim, vou usar. Aí a pessoa... Cria uma confusão de energias ali e não prospera e não dá certo. Vira mais um emaranhado do que uma solução, entendeu? Uhum. Então, eu gero um único nome e aquele é só o seu nome que você precisa adotar para sempre. Entendi. Ô oh, Ró, e tá.
0: E aí o que você está dizendo é o seguinte: né? quando você adota esse nome, você adota especificamente para se expressar, por exemplo, eu vou me apresentar, ou, quando vou. ou é para tudo, documento, assinatura, tudo. Não, como é que é isso?
1: É, no seu mapa tem o seu nome social, que é como você vai se apresentar, onde for possível, você vai usar. Onde não for possível, não tem como usar, usa Paulo Gasparinho Correia beleza? Uhum. É, não precisa alterar os documentos, e no seu mapa você também recebeu a sua assinatura de poder. A sua assinatura, eu sugiro que você abra firma no cartório, e aí, onde você precisar assinar, você vai usar a sua nova assinatura. Um ponto importante da assinatura é que ela não pode ser rabiscada, é, cheia de traços, riscos, pontos, não pode ser assim. E aí no workshop eu ensino como deve ser. Ela tem que ser ascendente, assim, ó, como se fosse um gráfico subindo, não é reta na linha, e o mais clean possível. Pode ser letra maiúscula, minúscula, cursiva, de forma, isso aí não importa. Mas... Não pode ter nenhum tipo de traço, risco, ponto. A maioria é assim, né? A pessoa risca tudo uhum. assim, bota ponto e tudo. Não pode ser assim. Tem que ser fluida. Tá,
0: certo. Beleza, entendi. Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma perguntinha aqui. Eu, infelizmente, daqui a pouco eu tenho que liberar o Roger. Ele tem um compromisso. Compromisso com as seguimoras dele ali, nove horas Ô Roger, como é que é que você tá fazendo 21 dias da oração do Arcanjo Miguel lá no seu canal? Né? Isso, nove horas é. da noite,
1: todos os dias, né? Todos os dias, 21 dias ininterrupto. A gente começou ontem e vamos até o dia 21 de agosto Importante falar é, sobre o mês de agosto, né? Numerologicamente é um mês muito poderoso porque é o um mês oito E o oito tá ligado à prosperidade, à abundância, ao material, ao dinheiro é, é um mês universal mas quando a pessoa faz o mapa ela tem acesso ao mês pessoal dela o mês da Paula, o mês do Roger e aí você tem que seguir as orientações que eu dou lá no workshop também porque, Paula, é, é bíblico há um tempo para rasgar, um tempo para costurar um tempo para plantar, um tempo para colher há um tempo para todo propósito debaixo do céu Aí a pessoa acorda um belo dia e fala: vou comprar um carro. Mas será que aquele mês, aquele ano, aquele dia é favorável para ela comprar um carro? Então todo mundo conhece um caso da pessoa que vai lá na concessionária, compra o um carro, não faz seguro, sai da concessionária, bate no carro dela. Ah, meu Deus! Como eu sou azarada! Não, você só tomou uma decisão num período que não era favorável para você tomar aquela decisão. Então eu Tomo todas as minhas decisões baseadas no meu mapa numerológico. Eu traço, em janeiro, uma linha do tempo e eu distribuo tudo que eu quero fazer dentro daqueles períodos que são favoráveis. Então, comprar um carro, vender um carro, é, fazer uma viagem. Por exemplo, agora eu estou no ano pessoal 5. É maravilhoso para mudanças e viagens, basicamente é isso. E a vida fica muito mais acelerada, as coisas acontecem de forma muito mais veloz, mais rápida. É, é um movimento bom, desde que você não tenha mais aqueles bloqueios. Aí as coisas agilizam, ficam mais fáceis e mais rápidas. Uhum. Aí, por exemplo, é, eu queria comprar um carro em dezembro, que era um mês favorável para eu comprar. Mas abril também era. E eu comprei o carro em abril, apareceu assim, ó, o carro que eu queria, exatamente o carro que eu queria. Eu compartilhei com um amigo. Que entende muito de carro, eu não entendo. Falei, amigo, estou querendo comprar esse carro, o que, que você acha? Aí ele falou, cara, você não vai acreditar. Tem uma pessoa que está vendendo esse carro, então não sei é que. Fui lá, comprei o carro. Então, todas as minhas decisões, encerrar o um ciclo, o meu último relacionamento, eu escolhi até o dia. Só não escolhi o horário, porque não <risos> Mas escolhi o um mês, o um dia, olhei no mapa, consultei, porque. Terminar relacionamento é uma conversa desafiadora, não é fácil, né? dependendo do relacionamento. Então, eu precisava estar num dia favorável para aquela conversa fluir de forma mais fácil. E assim foi, entendeu? Okay. Então, é tudo, é tudo. Uma cirurgia, é iniciar um negócio, lançar um produto digital, tudo isso tem lá no seu mapa. Se você seguir, a tendência é que flua com muito mais facilidade. Entendi.
0: Ô, oh, Ró, as meninas estão perguntando aqui algumas dúvidas, mas querem saber, assim, valores e tal. Como é que elas fazem? Elas entram no seu Instagram e mandam um direct? Você quer deixar Tem. contato? O que você que quer? Como é que você quer fazer?
1: Tem um link na bio do meu Instagram, que quando elas clicam lá, é, vai pro WhatsApp da minha assessora. Tá. E aí, lá, ela explica tudo. Valor, forma de pagamento, a data de entrega, tudo.
0: Tá. Entenderam, meninas? Então, vocês entram lá no Insta do Roger, na bio, tá o linkzinho, aí você manda lá. Quero saber como é que funciona o mapa, tal, via live e tal. E aí, a assessora do Roger vai mandar tudo bonitinho pra vocês. Fechou? Tem uma outra pergunta aqui, que parece que bastante gente tá fazendo, que é... Olha, outra. Qual mês abre caminho pra aula? Mas é umas macumbeiras que me aparecem. Ô, Cassandra! <risos> — mas o Rosa, assim, já que ela perguntou, né? você não lembra qual que é o mês que abre caminho?
1: Deixa eu ver. É Paula <risos> olá, Gaparin olá, vai. Correia. Sua data de nascimento é? 6 de
0: 6 de 85. Mas tem o Cristina também, tem o nome inteiro, não é? Ah, é.
1: Tem o
0: Cristina com TH, por gentileza, que eu sou princesa, tem um H no meu
1: nome. Paula Cristina Gaparin, Gaparin, Gaparin Correia. Correia. 6 de 6 de 85. É. Mulher, se tu tá pobre, é um... tá errado.
0: Eu não tô se... pobre, pode, mas também não tô multimilionária, né?
1: Você <risos> tem duas vezes o um oito. Lembra que eu falei que o oito é o número da abundância, da prosperidade, do equilíbrio financeiro? E olha só, a sua espiritualidade é muito desenvolvida porque você tem o um onze e tem um 7. o sete. O onze é um número raro, são pouquíssimas pessoas que têm. É um número que fala muito sobre espiritualidade. São pessoas que têm facilidade para se comunicar com a espiritualidade. São pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada. São pessoas que têm é, uma intuição também muito aflorada. E o sete também. O sete é o um número do divino, da perfeição. Eu postei um vídeo hoje do sete porque tudo é dual. Então, o sete positivo espiritualidade é o número do divino, intuição, tudo isso, maravilhoso. Mas o lado negativo do 7 é o número da perfeição. No seu caso, você tem um pouquinho de perfe... perfeccionismo. Se você tem, por exemplo, o 7 duas, três, quatro vezes, você tem um excesso de perfeccionismo. Você tende a ser centralizadora, ah, eu não vou delegar porque se eu fizer fica bem feito. E aí a pessoa também fica presa num ciclo assim, de que nunca tá bom. Ah, não, pode melhorar. Pode ficar melhor. Então eu vou trabalhar. Aí gera retrabalho e procrastina. Nunca lança nada porque nunca tá bom, nunca tá satisfeito. Entendeu?
0: E também fica limitado, né? Porque se, ela, se a gente tem que estar no controle, como é que eu vou ter uma rede, por exemplo, 50 lojas? É. Como é que eu vou ter então, produtos com um monte de equipe tocando, né? Ou Ó, Ó, vou, deixa eu mais a do... ah, fala, desculpa
1: você tá agora você entrou em agosto no mês pessoal 9 o 9 eu, eu chamo de faxina é o, é o mês para você encerrar ciclos e, e começar a fazer uma faxina em todas as áreas da sua vida todas ah eu tenho uma blusinha que eu não uso mais vou doar vou fazer um bazar vou desapegar entendeu é um período de desapego tudo que já não ressoa com a sua energia tende a sair da sua vida. Aqui a pessoa se desespera. Por quê? Se é, o trabalho já não tiver mais, ok, vai ser demitida, vai pedir demissão. Se o casamento tiver uma bosta, vai romper, entende? Aí a pessoa, ai, o período novo então é muito difícil. Não, não é minha criatura. É o que precisa sair, vai sair simples assim desapega, pega já pega vai vai ter que ir embora em algum momento se for nesse período é maravilhoso porque o próximo período é o um por exemplo é, você está agosto nova depois setembro é um o um 1. O 1 é a gênese é o início é o pioneirismo é a hora de você colocar as ideias em prática é a hora de você startar negócios criar produtos é, é a hora de você agir de você é, de fato, tirar as ideias do papel e começar a executar, uhum. entendeu? Então, uhum. quando você tem essa ferramenta que te direciona, você já se prepara, você se antecipa, entendeu? Ah, em agosto, eu já sei que alguma coisa ou algumas coisas vão sair da minha vida e está tudo bem. Uhum. Por outro lado, eu quero lançar um produto. Quando que é o melhor tempo para eu fazer isso? Ah, é setembro. Então, beleza, eu vou me programar para fazer um lançamento em setembro, entendeu? Uhum. Entendi, Então você toma decisões mais assertivas e muito mais fáceis, muito mais leves, dentro dessa cronologia baseada no seu mapa, entendeu? Tá bom. Última dúvida, Ró. Já te libero aí. Oi, nil
0: Tô te vendo. Viu, tia? Um cheiro pra tu. Beijinho, saudade. Tia. Ô, Ró, Última questão aqui. As meninas estão falando... Eu, eu acho que é meio óbvio, né? Mas vamos falar. Ah, mas e aí? Casei. Coloquei o nome do marido aqui. Obviamente mudou tudo, né? Entrou um novo nome no seu antigo nome, saiu um nome tá tudo diferente ali, não é isso?
1: É, lembra que eu falei de você ficar testando vários nomes? É, uhum. energia atrás de energia e vira uma balança Então, por exemplo, Paula Gasparini deixa eu ver o seu nome Menino,
0: aqui. pensando aqui, será que a Gretchen Box nome nomes tudinho dos maridos? <risos> que aquilo lá deve ser a cor ela se uhum. cada Ó, marido que ela troca bota o
1: nome. Paula Gasparini Corrêa tem quatro sequências negativas se você casasse com um camarada e colocasse aqui Ferreira, não se ia fuder a sua vida. Imagina é. se o
0: sobrenome fosse árabe, então. Sangue de Cristo.
1: De 4, você ia para 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entende? Então, é, eu sempre falo que adicionar o sobrenome do marido, em 99% dos casos, é ruim. É negativo. Por quê? Para para pensar. É lógica. Se você tem um nome. É, e quanto maior o nome, mais números. Então, maior a chance daqueles números se repetirem mais vezes, entendeu? E aí, é, um outro exemplo também é assim, a pessoa namora, sei lá, seis anos. É um relacionamento maravilhoso tal. Tá? Aí casa. Quando ela casa, ela adiciona o sobrenome do marido. Aí ela fica dois meses casada e separa, porque vira um conflito do caramba. Óbvio que não é só a numerologia, é a própria convivência. Mas a numerologia também tem impacto nisso. Por quê? Vai aumentar a quantidade de bloqueios. E aí o casamento acaba rápido.
0: Entendi. Vocês se fecham, tá? Outra tá falando que eu não esqueço o árabe? Para, menina. É que foi o último aqui, que acabou o desapego aqui do mês nove, filha. Já era. Sim. Para. Você não me deu, não. Ô, ah. Roque, oh, Obrigada, viu, amigo? Adorei que você veio, foi ótimo, Tô, acho que você já tá até melhor da gripe, tá? Tô, Só pra falar.
1: Você me curou.
0: <risos> Ó, as meninas estão falando aqui, será que a gente achou a mãe da Sofia? Puta merda, meu Deus. <risos> Ai, socorro, gente. Ó, obrigada, Deus te abençoe hein, na sua jornada dos 21 dias aí, que dê certo. Tá, tia, tá no finalzinho pra... da oração, fala aí, Candinho, abençoado, vai lá, entendeu? Na Paula, esse se dá um jeito. E ó, a gente marca outras vezes. Quando você quiser vir, vai ser muito bem-vindo, tá? tá?
1: Beleza. Obrigada. Gratidão, pelo Cada convite. gente
0: do Roger. Clica na bio dele. Manda mensagem lá a assessora. Fala que você quer as informações do mapa, tá? E a senhora continua aqui na live que eu tenho mais coisa para falar com a senhora. Não vai embora, não. Ó, obrigada, amor. Beijo. Beijo, Até tá? Mais.
1: Tchau. obrigada. Bom,
0: vamos lá Primeira coisa, palhaçada vocês, hein Eu com convidado aqui E vocês que essas palhaçadas da minha vida Das fofocas da minha vida Fiquem entre nós, gente Quando vem o convidado, você se comporta Parece aquelas crianças sem educação O que que é isso? Fica contando tudo as fofocas da mãe pro convidado Entendeu? Pelo amor de Deus, gente O que que é isso? Sangue de Jesus Não dá Não dá, vocês estão tudo de castigo Bom, vamos lá Gente, é o seguinte O é, que que fica para nós, né? Vou agora trazer a minha humilde opinião O que que fica para nós desse bate-papo? Vou falar, Paulo. Vou falar como Paula vive, tá? E como Paula vive Não é o jeito certo, nem o jeito errado É o jeito de Paula E a senhora vive do jeito que a senhora quiser a sua vida Mas eu vou dizer como eu... Desde que eu comecei a estudar toda esta história de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, etc. Eu decidi que era importante que eu conhecesse as coisas. Então, eu fui estudando, fui lendo e fui experimentando tudo o que estava ali acessível. Até hoje, eu faço, por exemplo, terapias de todos os tipos, para eu entender, para eu conhecer, para para que quando vocês chegam para mim, no Recris, no Open e compartilha comigo, ó oh, Paula, eu tava fazendo isso, eu fiz aquilo, eu fiz tal curso, eu fiz tal terapia, eu já sei mais ou menos o que que se trata. Eu já sei mais ou menos o que que você, né, como é que você se trabalhou, o que que você acessou. Então, para o meu trabalho, é essencial que eu tenha essa bagagem. Agora, o que importa de fato, é que você se se dá essa liberdade de conhecer as coisas, também se dê a autorresponsabilidade de perceber essas coisas com uma determinada sabedoria. E isso vale para tudo, gente. Então, não só para numerologia, mas para qualquer tipo de terapia que a senhora vai fazer. Ai, Paula, eu vou, sei lá, eu vou tomar um passe, eu vou na igreja, eu vou ouvir uma palavra de alguém que... Não importa qual é o seu grau de autorresponsabilidade para que você não se defina a partir daquilo que você ouve, mas que você se defina a partir das suas é, conclusões efetivas de vida. Não é uma tecla que a gente bate aqui é constantemente. Eu vou pegar essa teoria, eu vou pegar essa filosofia e eu vou confrontar ela com a vida real. Para ver de fato se isso aqui faz sentido Ou se isso aqui é mais uma coisa para encher linguiça Então, eu sou uma pessoa extremamente aberta A ouvir, a conhecer, a participar, etc Porque isso é, me traz informação Me traz conhecimento, me traz experiência Me traz crescimento de todas as formas Mas eu sempre carrego a minha autorresponsabilidade Então, exatamente como o Roger falou Vai fazer o um mapa, pegar o um mapa e jogar lá no canto e acha que é isso que vai acontecer, mudou o nome, não é bem por aí. Então, precisa existir uma conscientização. E isso, gente, para tudo, para qualquer coisa que você vai fazer. Ah, mas eu fui em tal lugar e ouvi uma palavra tal. Ah, mas sei lá, eu li búzios, eu li é, tarô, eu fiz não sei o quê. Eu fiz uma mesa radiônica, eu fiz, minha amiga jogou não sei o quê lá para mim, na minha cabeça. Entendeu? Se não tem uma consciência lúcida, uma autorresponsabilidade, qual vai ser o seu grau de quanto você vai conseguir se beneficiar daquilo, entende? E o que eu acho muito legal do Roger, por isso eu convidei o Roger para vir aqui, é que o Roger bate muito nessa tecla de gerar essa maturidade, sabe? Essa consciência, isso é muito importante. Beleza, meus amores? Bom, então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me contam aí. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Segura a onda. Primeiro, tá? Tá rolando lá nos stories, quem tá perdendo, não sei, mas eu vou falar rapidinho. Tá rolando nos stories todos os dias enquetes relacionadas à nossa vida sentimental amorosa, nossa autoimagem, etc. Todos os dias a gente tá indo lá nos stories e a gente tá... É se questionando sobre o que é está que rolando O que é está que acontecendo, o que, é que eu sinto Por que, que eu me conecto com pessoas que não tem a ver Por que, que eu estou invisível Por que o meu relacionamento está do jeito que está Tá? E aí, assim, vocês já sabem que vai rolar dia 8 do 8 às 20 horas O nosso evento é o SOS do Amor, a senhora já está sabendo E que está disponível uma auto-hipnose gratuita Quem já pegou? Escreve eu Quem não pegou, fala misericórdia A senhora vai lá, o link está na bio, se inscreve de graça Vai ser online, vai ser gratuita e tal E você baixa a sua auto-hipnose e comece a praticar hoje Por amor de Nossa Senhora do Padinho Cisso, ok? Precisava dar esse recado Dito isso, vou para os meus stories responder as perguntas que vocês me mandaram, ó lá, ele já, a já, ótimo. Então, tá todo mundo aqui, né? Na mesma sintonia. Beleza, ótimo. Glória a Deus. Tá mulherada. Então, gente, o que, que a gente está fazendo? A gente está se preparando para o dia 8. Então. Quanto mais auto-hipnose você faz, mais você amolece ali a sua conexão com o seu subconsciente. Para a gente entender quais são as crenças, os bloqueios, as ideias negativas que você tem a respeito de afeto, de amor, de sexo, etc, etc. A gente também vai desconstruir aquelas necessidades inconscientes de apego, aquele medo de perder, aquele medo de viver um relacionamento por conta das consequências possíveis de viver uma relação. Paula, eu quero um relacionamento, mas eu quero uma garantia que eu nunca vou ser traída. Paula, eu quero um relacionamento, mas eu quero a garantia que meu marido, meu namorado nunca vai me deixar, nunca vai morrer. Sacou? Então, esses medos inconscientes, eles nos impedem, muitas vezes, de viver uma relação maravilhosa, saudável, porque é o seguinte, eu tenho mais medo de ser traída do que desejo de compartilhar minha vida. Eu tenho mais medo de ser abandonada do que desejo de ser, é, de compartilhar minha vida com alguém por um período. Então, se o teu medo de passar por alguma coisa que pode acontecer num relacionamento afetivo, se o teu medo é maior do que o teu desejo, amiga, você não vai manifestar essa pessoa na sua vida, quer ela já esteja aí, como sendo uma pessoa bacana para você na troca, ou quer ela não exista. Então, é, não é sobre fazer joguinho, não é sobre, ah, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou responder, eu não vou responder, eu vou não é isso. É sobre a gente entender o que está acontecendo com a gente, que a gente ou está se entregando demais, fazendo demais. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu me antecipo sempre? Por que, que eu entrego mais do que eu recebo? O que está acontecendo comigo? Que medo é esse oculto que está aqui dentro que me faz agir dessa forma? Ou o oposto em desequilíbrio, parece uma morta viva, parece uma planta. No meu relacionamento eu sou a planta, eu fico lá Eu espero o cara falar, eu espero o cara fazer, eu espero tudo Eu não tomo nenhuma atitude, eu não me posiciono, eu não falo dos meus sentimentos, nada Tá entendendo? Então não importa em que posição você está Se você é aquela planta morta-viva Ou se você é aquela que se antecipa o tempo inteiro O que acontece é que existe um uma informação, uma emoção no seu campo emocional inconsciente Um padrão que faz com que você esteja agindo dessa forma E sabotando os seus relacionamentos Então, nós vamos conversar, vai ser uma aula única Acabou, tchau Paula, onde que vai ser a aula? No Instagram aberto? Não, a aula vai ser fechada no Zoom Olha lá, chegou a Tigresa Amor Paulinha chegou aqui, Miga, um beijo, viu? Já passei vergonha na live, filha, com convidado Entendeu? Sabe quando você convida a visita pra casa E as crianças fazem aquela algazarra? Já passei vergonha aqui, viu amiga? Você perdeu Mas depois eu te, te atualizo das notícias noturnas A Paulinha Abreu ali, ó Aliás, minha best, gente Quem não segue a Paulinha Abreu, maravilhosa Coach, quem mexe aí com marketing digital a Paulinha dá várias dicas, ela tá me ensinando um monte Tá me ajudando demais Sigam, minha best Ó, é isso, gente então, vamos lá. Stories todos os dias. Acompanhem que a gente está fazendo um movimento muito legal lá. É, vai respondendo, vai praticando auto-hipnose e dia 8, <risos> dia 8 a gente se encontra, certo? Combinado? É isso, já falei mais do que eu devia. Estou encerrando por hoje. Um beijo no seu coração. Estou ah, com vontade de fazer uma live sexta-feira na parte da tarde. Aviso no Instagram, ok, Amadinhas. Beijo no coração, tá? Com Deus.